0: et de femmes en France qui portent régulièrement assistance à un proche malade ou en situation de handicap. Quand on parle des aidants, c'est généralement pour dire à quel point leur engagement est difficile. Et pour cause, il n'existe quasiment aucun dispositif d'aide pour les aidants. L'épuisement peut donc vite arriver, a fortiori lorsque l'aidant doit jongler entre vie personnelle, vie professionnelle et relations d'aidance. Pour parler de ces oubliés, nous recevrons aujourd'hui Hélène Rossino, médecin de santé publique et autrice spécialiste des aidants. Elle a récemment publié son troisième livre sur le sujet « Ma famille, mon job et moi » aux éditions Robert Laffont. Elle fait également partie des 40 femmes Forbes de l'année 2023 pour son engagement en faveur des aidants. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute Bonjour Hélène. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. C'est un plaisir. Aujourd'hui on va parler du sujet des aidants. On a eu plusieurs épisodes justement de personnes qui témoignaient de leur relation d'aidance avec un proche atteint d'une maladie psychique. Finalement on n'a jamais vraiment défini ce que c'était un aidant. Est-ce que tu peux nous dire là très concrètement ce que c'est un aidant
1: c'est normal que ce soit un peu flou parce que le texte de loi qui définit ce qu'est un aidant dit juste qu'un aidant, c'est quelqu'un qui aide de manière régulière un de ses proches, qu'il soit malade, âgé ou porteur d'un handicap. Donc c'est vrai que ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Et qu'est-ce que ça veut dire régulièrement C'est à nous de le définir.
0: Et concrètement, le, le rôle d'un aidant ou d'une aidante dans le parcours de soins, dans le parcours de vie de la personne, ça consiste en quoi
1: Il n'y a pas de portrait robot de l'aidant, mais il y a quand même des tâches en commun, on va dire. Euh, la première, c'est le soutien moral. Le soutien moral, on la retrouve absolument tout le temps et c'est très important. Il y a beaucoup d'aides en général, surtout ce qui est paperasse. Demande de dossiers d'aide, euh, que ce soit la MDPH, la CAF ou toutes les autres euh, aides. Il peut avoir toute la question de l'organisation au quotidien, parfois de l'aide euh, pour ranger, de l'aide pour faire le ménage, de l'aide pour faire les courses. Il peut y avoir, alors ça dépend aussi des pathologies et des situations, mais il peut y avoir des questions d'aide de, à la toilette, par exemple, ou d'aide à certains soins. Euh, donc, c'est des tâches du quotidien qui aident le patient globalement à vivre correctement. Euh, parfois, certains aidants remplissent un peu le rôle de soignant parce que dans certains cas, les soignants ne sont pas toujours disponibles, ce n'est pas toujours prescrit, et nos systèmes de santé ne sont malheureusement pas encore parfaits. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un rôle très complet.
0: Quand on est une personne en perte d'autonomie, ça, ça fait quoi finalement, euh, de manière émotionnelle, d'avoir besoin de quelqu'un qui nous aide
1: Alors, ça dépend des gens, mais souvent... Euh, J'entends des personnes qui se sentent coupables pour qui parfois c'est tabou d'en discuter, qui se rendent bien compte qu'elles ont besoin d'aide mais qui parfois n'osent pas demander de l'aide euh, ou qui se sentent mal de peser par exemple euh, sur leurs proches alors que bon les proches euh, ça sert aussi à ça et c'est important de pouvoir en parler mais c'est vrai que dans beaucoup de familles c'est très très peu abordé ça se fait de manière implicite les dents donnent un coup de main sans rien dire et le proche n'ose pas forcément demander de l'aide c'est assez rare que ce soit communiqué clairement pourtant ce serait l'idéal d'un côté comme de l'autre, parce que parfois, certaines parties, l'un comme l'autre, peuvent aller un peu trop loin, dépasser des limites, parce qu'elles ne sont pas souvent mises. Mais c'est vrai que quand on ne discute pas de la base, euh, on ne peut pas parler des limites non plus, pourtant elles sont importantes
0: On le sait, c'est souvent une relation triangulaire entre euh, bah, les soignants, le médecin, euh, l'aidant et la personne qui a, bah, qui a besoin d'être aidée. Euh, comment est-ce que ça fonctionne, cette, cette relation concrètement
1: parfois pas très bien. <rire> euh, c'est parfois assez compliqué, cette relation euh, triangulaire, euh, surtout quand les besoins des uns ne sont pas forcément alignés avec les besoins des autres. Euh, parfois, les besoins du patient ne vont pas du tout avec ceux de l'aidant. Parfois, les besoins des soignants ne vont pas avec ceux ni du patient ni de l'aidant. Euh, parfois, les discussions sont compliquées parce que parfois les aidants savent des choses, par exemple, sur leurs proches parce qu'ils le fréquentent euh, quasiment au quotidien et le médecin n'écoute pas toujours. Parfois, c'est l'inverse. Parce qu'on connaît bien la personne, on n'entend pas forcément ce que dit le soignant. Le patient, il a souvent le cul entre deux chaises. Euh, donc, c'est des relations qui peuvent être complexes, surtout qu'en plus, les médecins et de manière générale, les professionnels de santé ne sont pas du tout formés à la question des aidants. Donc, euh, chaque médecin apprend à laisser une place ou une autre en fonction de son expérience euh, aux aidants. Mais c'est parfois un peu complexe. Il y a des fois, par exemple, euh, quand les besoins s'opposent, euh, c'est vraiment très complexe. Je, je prends un exemple euh, d'une personne en fin de vie dont j'ai rencontré les dentes après son décès. La patiente était une personne âgée, les dentes étaient la fille, euh, mais le domicile de la vieille dame n'était pas du tout aménagé pour les soins à domicile. Vraiment, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de lit médicalisé et les infirmières se cassaient le dos en faisant les soins. Sauf que euh, cette vieille dame était extrêmement anxieuse à l'idée d'avoir un lit euh, médicalisé parce que son mari, quelques semaines avant, était décédé dans un lit médicalisé. Donc, c'était vraiment, elle était terrorisée pour elle. C'était euh, un cercueil vivant et elle le disait comme ça. Et du coup, les infirmières ont un peu mis un ultimatum en disant que, et, et elles avaient raison de le dire, qu'elles ne pouvaient pas continuer à se faire mal, elles, pour les soins. Donc, c'était soit elles continuaient les soins avec un lit médicalisé, soit elles arrêtaient tout. Et du coup, là, le bien-être entre la soignante et le patient était très opposé. Et c'est l'aidante qui, alors qu'elle avait une relation assez pudique, on va dire, avec sa maman, euh, qui a dit, bon, moi, bah, je vais le faire, je vais faire la toilette, je vais faire les soins, je vais gérer pendant les deux, trois prochaines semaines pour le bien-être de sa maman. Sauf que euh, des années après, elle est encore traumatisée, cette jeune femme. Mais elle a pris sur elle parce qu'il bah, qu fallait que quelqu'un le fasse et qu'elle a considéré que le bien-être de sa maman et des soignants était plus important que le sien. Et on voit des cas qui sont différents, mais où, le, le, on va dire, le, ce qui est important pour l'un est l'opposé de ce dont a besoin l'autre. Euh, ça, ça peut être complètement inversé aussi. Mais c'est vrai que c'est une vraie question éthique au quotidien. On s'adapte comme on peut, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même, dans le même panier. C'est pour ça que quand j'entends parler des usagers de manière générale, ça m'exaspère parce que les patients et les aidants n'ont pas du tout les mêmes besoins.
0: Ça fait quelques années que, justement, la problématique des étangs est mise en avant, euh, notamment d'un point de vue euh, politique, parce qu'il y a des grandes difficultés qui sont rencontrées euh, dans la majorité des cas. Hein. Finalement, c'est quoi ces difficultés quand on n'y est pas confronté C'est vrai qu'on euh, peut forcément ne, ne pas s'en rendre compte euh, Est-ce que tu peux nous parler justement des difficultés que rencontrent les, les aidants aujourd'hui
1: Alors Les aidants peuvent rencontrer un nombre assez infini euh, de difficultés. Bien entendu, ça dépend des situations, mais alors, déjà au niveau de la santé, euh, les risques de troubles anxieux, de dépression et de troubles du sommeil sont très augmentés par rapport à la population générale, euh, y compris même derrière les risques de troubles musculosquelettiques, en particulier le mal de dos qui est quand même assez fréquent, et même le risque d'infection qui est augmentée parce que les gens sont complètement crevés, globalement, et donc plus sensibles. Après, on a toute la question euh, des risques vis-à-vis -vis du travail, quand on continue à travailler à côté, parce que beaucoup d'aidants travaillent et sont aidants à côté. En moyenne, les aidants passent à peu près 10 heures par semaine à aider leurs proches, mais ça peut facilement aller jusqu'à 20, 30, voire 40 heures. Donc un deuxième job, en plus de ton job à temps plein qui mène assez facilement à l'épuisement d'un côté euh, et qui tape aussi sur la vie professionnelle. Euh, parfois, les aidants sont mis de côté, sont, perdent leur promotion, sont mis un peu au placard. Euh, en fait, on les regarde dans l'entreprise comme on regardait il y a 10 ou 15 ans les femmes qui avaient des enfants globalement plus fiables, intéressés par quelque chose d'autre que l'entreprise et donc globalement on les met de côté complètement. Or c'est en plus un moment où non seulement elles ont besoin de travailler parce que c'est une bouffée d'air frais, et je dis elles parce qu'une majorité des aidants sont des aidantes, mais en plus financièrement c'est quand même très important pour elles de continuer à travailler financièrement on a aussi donc des conséquences parce que non seulement ça prend du temps mais il y a en général besoin de matériel elles font chauffeur donc ça leur prend beaucoup 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 de temps donc parfois elles sacrifient le reste de leur vie familiale euh, aussi et donc elles se sentent coupables parce que mettons qu'on s'occupe d'un parent qui vieillit quand on a des enfants en bas âge euh, et un conjoint par exemple mais bah si on passe beaucoup de temps avec son parent on a tendance à penser qu'on néglige ses enfants et son conjoint, qui parfois nous le font sentir aussi. Ça dépend des cas. Donc c'est vrai que, que l'aidant est globalement coincé entre plein de mondes différents et il fait comme il peut. Il est aussi dans le labyrinthe administratif. Euh, pour peu qu'il ait un peu de paperasse à faire. Que ce soit la MDPH, la CAF et toutes ces lettres, ces successions de lettres qui donnent froid dans le dos quand on connaît leur signification, euh, mais qui ne sont jamais ouvertes à des heures euh, normales. Elles sont souvent ouvertes quoi, de 9h à midi et de 14h à 16h. Bref, quand tout le monde travaille globalement. Et puis les aidants se sentent souvent seuls, isolés, parce que quand il y a un souci de santé dans la famille, on peut en parler au début aux amis mais souvent quand ça dure longtemps les gens décrochent, on connaît pas grand monde qui traverse la même chose que soi la famille de manière élargie est pas forcément compréhensive non plus les collègues c'est pareil euh, il existe plein de pathologies pour lesquelles les associations sont pas soit n'existent pas, soit sont pas très on va dire actives et il y a peu d'associations d'aidants même s'il en existe, donc c'est vrai que ça peut être très très seul, solitaire d'être aidant, donc c'est vrai que ça fait quand même déjà pas mal de problématiques auxquelles bah, on essaye et, 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 et j'essaye, entre guillemets, de, de m'atteler.
0: Tu nous parles justement de, de ces problèmes fréquents hein, dans, dans le cas des, des aidants et des aidantes. Comment est-ce qu'on arrive à identifier, quand ça devient trop, quand on commence à être euh, trop stressé, trop anxieux, euh, quand on commence quasiment à avoir un, un burn-out euh, des dents
1: Alors, c'est très, très compliqué d'identifier ça, en particulier quand on a le nez dedans. De l'extérieur, c'est parfois un peu plus simple. C'est pour ça que dans mon dernier livre, j'ai mis un, un carnet d'évaluation, d'auto-évaluation, parce que souvent, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à nous auto-diagnostiquer ou en tout cas, à tirer la sonnette d'alarme. Euh, c'est un peu comme quand il y a des consultations chez le médecin, quand il nous demande comment ça va... On répond que ça va, on vient pour de la prévention. Parfois, on dit qu'on a mal à la tête, quelque chose comme ça. Puis c'est quand on part, qu'on arrive à la porte, qu'on dit « Au fait, j'avais oublié, mais j'ai ça, 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 ça et ça qui ne vont pas. » Euh, la consultation, les, les, les motifs de dernière minute, c'est souvent les plus importants. Ben là, c'est un peu pareil. Euh, au début, on a tendance, quand on s'auto-évalue, à se dire ⁇ non, mais ça va, parfois, bon, j'ai un peu mal au dos, je suis un peu tendue, mais ça va quand même. ⁇ Et puis, quand il y a quelqu'un qui vous fait une liste et qui vous dit ⁇ est-ce que vous avez ça, 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 ça et ça Ça vous force à réfléchir. Et puis, on se dit finalement ⁇ tiens, c'est vrai que... ⁇ Ok, ça oui, ça oui. Hmm. Je commence à cocher quand même pas mal de cases. Et puis, alors petit indice, euh, si la personne que vous aidez vous dit que vous avez besoin de voir un médecin ou de vous reposer, euh, c'est une urgence, c'est le moment d'y aller, mais vraiment rapidement. Parce qu'on en a parlé juste avant, mais c'est très compliqué pour la personne qui est aidée de reconnaître euh, que la personne qui l'aide est fatiguée en particulier à cause de ça. Donc, si elle prend sur elle pour vous dire que quand même, vraiment, il faudrait que vous fassiez une pause, c'est que quand même, vous êtes déjà assez loin sur l'échelle de l'épuisement, globalement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est aussi important de, de réussir à en parler de manière, de manière générale. Alors, quand on est aidant, il y a aussi une échelle qui existe qui s'appelle l'échelle de ZARIT, Z-A-R-I-T. Quelques petits points quand même, avant que vous précipitiez tout sur Google pour aller la voir. Euh, les questions sont très, 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 très crues. Elle est assez compliquée. Moi, les aidants à qui je l'ai donnée ont mis en général deux, trois semaines, voire plus à la remplir. Parce que euh, si on la remplit très rapidement, c'est qu'en général, on n'a pas été honnête avec soi. Euh, parce que quand on a des questions qui demandent à quelle fréquence on a honte de son proche ou à quelle fréquence on considère que c'est un fardeau pour nous, la première réponse qui nous vient n'est pas forcément la vraie réponse, ne serait-ce que parce que c'est très difficile à, à admettre pour soi. Donc, ce qui compte, c'est déjà de prendre son temps et de l'utiliser pour réfléchir plus que le score qu'elle va nous donner à la fin. Et puis, ce qui compte aussi, c'est quand on regardera le score, parce que je ne connais pas une personne qui fait une échelle sans regarder le résultat à la fin quand même. Euh, ce qui compte, ce n'est pas tant le résultat que ce que vous ressentez en voyant le résultat. Si vous, votre premier réflexe, c'est de dire euh, « Tiens, je pensais que ce serait plus haut », ce qui compte, ce n'est pas le chiffre, c'est que vous pensiez que ce serait plus haut. Parce que, soyons très clairs, on sait tous comment on va ou comment on, si on va bien ou si on va pas, mal, pas bien. Euh, simplement, on n'ose pas forcément se l'admettre. Donc, c'est des outils qui peuvent nous aider à mettre le doigt sur quelque chose qui va ou qui ne va pas. Mais ça nécessite de réussir à prendre du recul et ce n'est pas si simple que ça.
0: Donc, tu l'as dit, ça arrive assez souvent voilà, que les aidants finissent par se négliger, en fait, sans vraiment s'en rendre compte avec la, souvent la renvieille la rengaine qui vient, c'est « prends soin de toi »,« prends soin de toi ». Comment est-ce que ça peut être reçu et comment est-ce qu'on peut faire, finalement, pour prendre soin de soi
1: Alors, il y a deux manières de recevoir le « prendre soin de toi ». Il y a ceux qui sont énervés à raison parce que c'est une injonction de plus et qu'on ne nous dit absolument pas comment faire. Et puis, qui disent « mais de toute façon, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire ». Et puis, il y a ceux qui disent « oui, oui, vous avez raison ». Euh, plus ou moins qui vont aller chercher du contenu ou des choses comme ça pour le faire et qui, en fait, n'ont jamais se donné l'autorisation de le faire ou trouver le temps euh, de le faire. Et en fait, que ce soit le temps ou l'autorisation, pour moi, on tourne toujours autour du même sujet. C'est qu'avant de prendre soin de soi, il faut vraiment s'autoriser à le faire et ça nécessite de réussir à lâcher un peu le contrôle et à lâcher la culpabilité qui est partagée par 99,9 des aidants. En dix ans, à peu près, j'ai dû rencontrer dix aidants qui m'ont dit que ça y est, ils se es plus coupables, euh, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Et, et encore, je revois leur visage, donc c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Euh, la majorité sont toujours persuadées qu'ils ne font jamais assez bien, jamais assez. Et du coup, forcément, quand on ne fait pas assez bien ou pas assez, bah, on n'a pas le temps de faire autre chose. Euh, la seule chose qu'on imagine, c'est qu'il faut qu'on fasse encore plus pour son proche. Et donc forcément, la priorité, c'est plus nous. Et puis, il y a beaucoup de personnes pour qui aussi, il y a toujours pire ailleurs. Donc, pourquoi se plaindre Vous aidez quelqu'un qui est atteint d'une pathologie, mais votre meilleur ami aide ses deux parents qui sont atteints de pathologies très graves. Donc, vous, vous ne pouvez pas être fatigué à côté d'elle sauf que c'est complètement faux et qu'elle a le droit d'être épuisée, mais vous aussi, vous avez le droit d'être épuisée. Et que moi, je dis toujours, Enfin, je suis médecin, si, mettons, que je faisais une garde aux urgences et que j'accueillais deux patients, l'un avec une jambe cassée et l'autre avec deux jambes cassées, et que je disais au premier patient, bon, écoutez, monsieur, désolé, mais votre voisin, il a deux jambes cassées, donc je vais vous donner un doliprane, puis vous allez prendre sur vous, hein, parce que celui d'à côté, c'est quand même bien pire. Je ne sais pas en combien de temps l'ordre des médecins me radirait, mais cette fois-ci, ça irait assez vite, je pense, à raison pour une fois, euh, parce que c'est pas comme ça qu'on se comporte. Hein. En fait, les aidants s'infligent la même chose. C'est-à-dire que voilà, pour eux, ce qu'ils vivent, c'est pas assez grave, c'est jamais assez grave pour s'autoriser à prendre soin de soi. Donc pour moi, ça sert à rien de dire aux gens, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et c'est pour ça que c'est le tout, tout, tout premier chapitre. Euh, de mon dernier livre, euh, c'est plutôt réussir à, à comprendre d'où vient notre culpabilité à nous, parce qu'il y a plein de raisons différentes, et comment on peut la lâcher au fur et à mesure un tout petit peu. Et ce que j'ai mis au tout début du chapitre, c'est qu'il euh, y avait plein de choses dont je voulais parler aux gens, euh, c'est toujours le cas. Si je donnais des conseils avant de leur avoir parlé de la culpabilité, je pourrais écrire tout ce que je voulais, ça serait lu, peut-être, mais ce ne serait absolument jamais appliqué parce que les gens ne s'autoriseraient pas à l'appliquer. Donc C'est pour ça que j'ai commencé ce, par ça et que je ne supporte plus d'entendre aujourd'hui des gens qui disent aux, aux autres « prends soin de toi » comme si ça les dédouanait après de donner un coup de main aux aidants. Vous vous rendez compte On leur a dit de prendre soin d'eux maintenant, la balle est dans leur camp, hein, qui se débrouille. C'est hypocrite.
0: On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une relation euh, triangulaire entre le médecin, l'aidant et, euh, et la personne euh, qui, a, qui a perdu en autonomie. Quel est le rôle de la, la communication et de l'information dans, dans cette dans cette relation Qu'est-ce que ça ça apporte et quand ça fait défaut Qu'est-ce que ça peut provoquer
1: Alors la communication en particulier, elle est extrêmement importante, que ce soit entre le médecin le patient et le patient, le médecin et les dents, même si elle est souvent compliqué et les dents et le patient. Euh, si je prends déjà pour commencer, les dents et le patient, la communication, c'est ce qui permet de définir euh, ce qu'on imagine que l'autre va faire, ce qu'on voudrait qu'il fasse, et les limites, et j'insiste beaucoup parce que c'est important, les limites qu'on voudrait mettre à cette relation. Parce que pour beaucoup, que ce soit le patient ou les dents, euh, on imagine que ça va couler de source, et qu'on va regarder au fur et à mesure comment ça se passe, mais il y a plein de situations qui peuvent dépasser les limites de certaines personnes, et chacun aura ses propres limites. Certaines personnes, par exemple, euh, peuvent avoir du mal à supporter l'idée de faire la toilette d'un parent, d'un conjoint. Euh, et d'autres, absolument aucun souci. Euh, certains peuvent euh, avoir des problèmes sur le fait de, de faire à manger ou d'être constamment présent euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que d'autres préféreraient faire ça et par contre euh, n'ont pas envie de faire d'autres tâches. C'est la même chose quand c'est des parents qui vieillissent, par exemple, et qu'on parle de déménagement, de lieu de vie, d'EHPAD, d'aménagement du domicile. Pour beaucoup. Les enfants ont une idée de ce qu'ils veulent et de ce qui est bon pour le parent. Le parent a son idée à lui de ce qui est bon pour lui. Et on n'en parle que quand il y a un problème, quand il y a une urgence. Et du coup, en fait, aucune des décisions ne convient à qui que ce soit. Les limites sont souvent franchies des deux côtés. Et parfois, ça fait des conflits. Donc, c'est vrai que c'est important d'anticiper, quand on devient aidant au tout, tout, tout début, de parler assez vite avec son proche qu'on aide, de ce qu'on imagine, de comment on voit les choses, euh, de si quelque chose ne va pas, comment on le dit. Parce que ce n'est pas toujours simple d'arrêter son proche qui prend soin de nous. Non, écoute, euh, j'aimerais bien qu'on fasse des choses un peu différemment. Qu'on se dit souvent qu'il prend déjà du temps pour nous. Donc, si en plus, on lui demande de le faire autrement, ça va être compliqué. Mais non, c'est important. Parce que si on se sent gêné, bah, ça joue aussi sur la manière dont on vit la maladie. Et puis, l'autre peut ne pas oser en parler. Donc, c'est vrai qu'une communication assez claire est importante, même si ça prend du temps. pas hésiter à appliquer les principes un peu de la communication non violente. Surtout pas être dans le jugement, essayer d'exprimer vraiment juste des besoins, des limites de manière claire. Ça aide beaucoup. Après, la communication entre médecin, aidant et patient, elle est très médecin-dépendant. Euh, sachant que du côté des entre médecin et aidant, il y, y a le secret médical qui s'oppose malheureusement assez souvent. Il faut que le patient ait donné son accord au médecin explicitement pour que le médecin puisse informer euh, l'aidant. Et ça pose souci dans plein de pathologies. Et y compris quand on a des patients qui sont dans le déni et qu'on a des proches qui s'occupent vraiment du patient et qui aimeraient en savoir plus pour pouvoir mieux aider. Malheureusement, la loi en France fait que le médecin ne peut pas aller plus loin que le secret médical. Après, il y a aussi des médecins qui n'ont pas du tout appris à s'occuper des aidants et qui, alors qu'ils auraient le droit de le faire, informent très mal les familles, voire considèrent les informations qui viennent des familles comme étant secondaires. Ça, c'est dommage. Euh, J'en parle beaucoup avec pas mal de confrères. Ça avance un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est encore lent. Et après, il ne faut pas oublier que les consultations sont très, très courtes, que le système de santé est dans un état un peu compliqué en ce moment. Donc, c'est vrai que même vis-à-vis -vis du patient, entre le médecin et le patient, bah souvent, les consultations, quand elles durent 5-10 minutes, euh, on n'a pas forcément le temps de poser toutes les questions qu'on veut poser. Donc, la communication est parfois un peu raccourcie. Quoi qu'il arrive, aidant au patient, je conseille toujours de préparer sa liste de questions avant. Parce que quand on est devant le médecin, euh, souvent, toutes les questions nous partent de l'esprit. Euh, et on sort de là, on se dit « mince, je n'ai pas posé les trois quarts des questions que je voulais poser ». Puis il ne faut pas hésiter non plus si le médecin, par exemple, vous donne un mail à lui poser des questions si vous êtes l'aidant ou alors lui donner des informations en lui disant Je sais très bien que vous ne pourrez pas me donner d'informations, vous, sur l'état de santé de mon conjoint, de mon père, de ma mère, etc. Mais moi, je tiens à vous donner des informations pour que la prochaine fois que vous le voyez, vous ayez ça en tête. Parce que parfois, les patients euh, oublient des détails, sciemment ou non, devant le médecin et ça peut jouer sur la prise en charge. Par exemple, des patients qui perdent la mémoire et qui continuent à dire que tout va bien, le médecin, ça peut l'aider. Pas mal que, que la famille informe, même de manière indirecte.
0: Et au niveau des informations, quand on commence en fait cette relation d'aidant, et qu'on est euh, un aidant ou une aidante. Ça se passe comment euh, pour savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire Parce que c'est vrai que comme ça, d'emblée, euh, on se dit c'est peut-être comme une mère qui, euh, qui accouche, ça se fait d'instinct. Euh, là, ça se passe comment
1: je ne suis pas sûre déjà que ça se fasse d'instinct pour toutes les mères qui accouchent. Euh, mais en tout cas, quand on devient. Alors, chacun improvise un peu comme il peut. Euh, C'est surtout que pour beaucoup de gens, ils ne savent pas qu'ils deviennent aidants. Déjà parce qu'ils ne connaissent pas le mot. C'est important qu'on en parle aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le mot aidant. Pour qui ce qu'ils font est juste normal. Ils aident un parent, un conjoint, un enfant. Donc, ils sont l'enfant, la mère, euh, l'épouse. Euh... Et ça ne va pas plus loin que ça. C'est pour ça que c'est important aussi de donner le mot parce qu'il y a des ressources derrière qui sont cachées qu'on peut débloquer, entre guillemets, quand on sait utiliser le, le terme. Euh, les gens pataugent un peu, hein, soyons très clairs. Euh, les associations sont souvent un bon recours pour guider un petit peu les gens. Mais c'est aussi pour ça, moi, que, par exemple, que j'ai écrit mes livres parce que je voyais beaucoup, beaucoup de gens qui me disaient, mais je ne sais pas quoi faire, par exemple, euh, avec mon père ou ma mère. Euh, à partir de quel moment est-ce que je deviens aidant Comment je prends la décision ou pas, par exemple, de l'EHPAD Est-ce que j'en parle avec mes frères et mes sœurs Et puis, même chose dans le monde de l'entreprise, pour mon dernier livre. Euh, c'est des aidants qui sont venus me voir euh, et c'est eux qui m'ont donné l'idée du livre parce qu'eux ne savaient pas comment euh, en parler ou pas avec leur manager, avec leur équipe, comment éviter le burn-out, parce que... Beaucoup étaient quand même dans des états d'épuisement assez avancés. Donc, c'est vrai que les livres sont aussi là pour ça, pour essayer d'aider concrètement au quotidien et pour pallier euh, au manque d'informations et de ressources. Parce que quand on va sur Google, il n'y a pas grand-chose. Il euh, y a quelques associations qui font avec les moyens du bord et je sais que malheureusement, leurs moyens ne sont pas énormes. Mais sinon, euh, que ce soit pour aider un proche âgé, par exemple, son enfant, son conjoint, il n'y a quasiment rien. Donc, euh, voilà, les, les livres sont là pour ça aussi. Puis il y a des groupes de paroles qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier, pour ceux qui ont Facebook, en ceux qui nous écoutent. Euh, mais c'est vrai que ça reste encore très, très, très light. Est-ce
0: que tu as pu voir dans ta pratique euh, une différence de considération entre les aidants qui aident un proche avec un trouble psychique et les aidants qui aident un proche avec un trouble somatique
1: Je ne dirais pas qu'il y a une différence de considération entre euh, le fait d'être aidant d'un patient atteint d'un trouble psychique et somatique. Je dirais plutôt qu'il y a quelques associations, grosses associations nationales, qui sont plus puissantes, comme l'association d'Alzheimer, par exemple, ou la Ligue contre le cancer, et qui font que du coup, il y a un peu plus de lobbying pour les aidants et plus de ressources à destination des aidants. Après, de manière générale, il euh, y a un peu plus d'aide autour du handicap et des patients vieillissants, parce qu'il y a aussi les aides de l'État et que les professionnels sont un peu mieux formés quand ils sont dans ces domaines-là. Quand on est sur les maladies chroniques au milieu, nada, rien, rien du tout. Donc, euh, voilà, ce n'est pas tant psychique et somatique que quelques associations qui sont un peu plus grosses et un peu meilleures.
0: Est-ce que tu peux nous donner des, des ressources, justement, qu'on pourrait partager euh, à des proches qui sont aidants
1: alors il existe quelques associations par exemple qui font un super travail, il y a le collectif Je t'aide, il y a l'association Avec nos proches que j'aime particulièrement bien parce qu'eux ils proposent un numéro de téléphone qui est joignable 7 jours sur 7 gratuitement et c'est des anciens aidants qui décrochent le téléphone donc on peut vider son sac de manière anonyme auprès de gens qui comprennent à peu près ce qu'on a vécu, parfois ça fait du bien. Il euh, y a ma boussole aidant aussi, qui est un site qui compile un peu toutes les ressources qui existent en France, qui est très intéressant. Il existe des groupes d'aide sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à chercher, euh, par exemple, aidant familiaux ou aide aux aidants familiaux. Et bien entendu, si vous voulez lire des livres, <rire> vous pouvez.
0: Tu as sorti ton troisième livre à l'automne. Il y en avait deux euh, bah, qui le précédaient. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu
1: alors, le dernier, qui s'appelle « Ma famille, mon job et moi », il est vraiment à destination de tous ceux qui cumulent aide à un proche euh, et travail. Je l'ai construit en trois parties, deux grosses et une petite. Euh, la première, elle est vraiment axée santé. Elle s'appelle « Prendre soin de soi, oui, mais comment ?» On l'a dit, elle commence par la question de la culpabilité. L'idée, c'est vraiment de guider les aidants euh, pour éviter l'épuisement, pour faire un état des lieux de, de sa propre santé, apprendre hein, à gérer son stress, ses émotions, parce que c'est quand même assez compliqué à vivre au quotidien, et surtout trouver des tout petits pas, des tout petits gestes qu'on peut faire chaque jour, qui prennent quelques minutes grand maximum, pour commencer à aller mieux. Parce qu'on entend toujours, euh, oui, il faut d'un coup aller faire 45 minutes de sport par jour, ou pouf, manger plus que des légumes verts. Non seulement, c'est déjà compliqué dans la vie de tous les jours, mais quand on est aidant, c'est absolument infaisable. Donc vraiment, tous les conseils santé sont adaptés euh, au quotidien des aidants. La deuxième partie, elle est pour gérer au boulot. Euh, parce que quand on est aidant, on est souvent vu assez négativement et on se voit souvent. Euh, de manière assez vulnérable alors qu'en fait on développe beaucoup beaucoup de compétences qu'on peut mettre en valeur que ce soit dans son travail dans un entretien d'embauche dans un CV donc avec plein d'exercices pratiques j'essaye de faire en sorte que les aidants qui lisent le bouquin reprennent confiance en eux au travail apprennent à dire non apprennent à parler avec leurs managers avec leurs équipes à mettre en place un plan au travail, pour que tout se passe bien. Et puis la troisième partie, une fois que les gens sont sur pied et qu'ils ont repris confiance en eux, elle est pour les aidants qui veulent faire changer les choses au sein de leur entreprise ou au sein de, du public, s'ils travaillent dans le public, avec des chiffres à donner à leur DRH, à leur manager, à leur patron, qui souvent ont une connaissance assez légère du sujet, voire sont même complètement ignorants. Euh, donc c'est les, les chiffres, les bonnes phrases, euh, ce qu'il faut dire, non seulement pour vous faire entendre, mais pour faire évoluer les choses au travail.
0: Tu parles de chiffres, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, euh, mais finalement ça concerne combien de personnes
1: Alors ça concerne environ 11 millions de personnes en France, et les personnes qui travaillent et qui aident en même temps, ça représente à peu près entre 6 et 7 millions de personnes. Donc c'est beaucoup. On estime que d'ici 2030, un quart des salariés en France sera aidant en même temps. C'est énorme.
0: Et comment est-ce que tu vois l'évolution du rôle des aidants dans le système de santé, dans la société, dans le système de solidarité pour les années à venir
1: alors, personnellement, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les aidants, parce que de plus en plus de choses, à mon avis, vont commencer à peser sur eux. C'est déjà très lourd en ce moment, mais on le voit, il y a des choses qui sont de moins en moins bien prises en charge par notre système de santé. On pousse de plus en plus vers le domicile, mais sans que le monde du domicile soit équipé pour accueillir les patients. Euh, les EHPAD débordent, euh, les instituts médicaux, éducatifs, tous les, tous les instituts de manière générale pour les personnes porteuses de handicap sont à capacité complète et pourtant il y a plein plein de personnes qui ne sont pas prises en charge correctement. C'est de plus en plus difficile de trouver un médecin, de trouver des infirmiers libéraux pour venir faire des soins à domicile. Donc j'ai peur malheureusement que ça s'accentue encore euh, en termes de charges euh, pour les aidants. Ce que j'espère juste, c'est que les employeurs, au moins eux, avanceront et feront de vrais efforts pour faciliter la qualité de vie au travail de ces aidants. Et c'est peut-être le seul domaine sur lequel je vois un tout petit peu de progression.
0: Tu l'as dit, il y a environ 6 à 7 millions d'aidants qui, qui cumulent un, un travail aussi à côté. C'est un sujet dont, auquel tu t'intéresses pas mal. Tu as d'ailleurs été euh, parmi les 40 femmes de l'année Forbes euh, 2023, justement, euh, pour ton travail sur les aidants et le travail. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour soutenir leurs salariés dans...
1: Alors, les entreprises peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, le plus important, c'est de faire changer la culture de l'entreprise. Parce que euh, je vois beaucoup passer d'entreprises qui font des petites mesures de communication par-ci, par-là. Ou un événement le 6 octobre pour la Journée nationale des aidants, pour, en se disant « c'est bon, on a fait quelque chose, euh, on est large ». En vrai, elles peuvent mettre en place tout ce qu'elles veulent. Si les aidants qui sont concernés euh, ont peur de demander à avoir accès aux mesures parce qu'ils savent qu'ils vont se faire juger par leurs collègues, ou qu'ils vont se faire mettre au placard, par exemple parce qu'ils les auront demandé et eh ben personne ne demandera à avoir accès aux aides ou quoi que ce soit. Donc pour moi la première étape c'est vraiment euh, d'éduquer d'informer à l'intérieur de l'entreprise, de former les managers, de former les RH, de former le patron aussi. Que ce soit dans des TPE, des PME ou des grosses entreprises, euh, on trouve toujours des solutions à tous les niveaux. Mais ça, c'est vraiment le numéro un. Après, bien entendu, se rappeler qu'on est humain, qu'un peu de bienveillance, c'est utile, même dans le monde du travail. Euh, on peut rentrer dans les détails de la flexibilité sur les horaires, parfois un peu de télétravail quand il y en a besoin. Mais j'ai envie de dire, chaque entreprise trouvera ses possibilités techniques en fonction des besoins de ses salariés. Par contre, le changement de culture, il est obligatoire absolument partout et il peut déjà soulager pas mal les aidants. C'est une grosse charge mentale pour les aidants que de devoir passer toute leur journée à éviter le regard des collègues, à, à éviter d'être en retard ou de se cacher pour prendre un appel perso parce que le médecin de notre maman a décidé d'appeler pile au mauvais moment. On le sait, les médecins appellent toujours au mauvais moment. Euh, c'est vrai que se cacher, ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est une charge mentale dont les aidants n'ont pas besoin. Donc si déjà on peut les soulager de ça, c'est un premier pas qui est extrêmement important.
0: Et Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui prennent cette question à cœur
1: alors, ça augmente. Euh, C'est rentré dans la RSE il y a deux ans maintenant. Donc, globalement, les entreprises doivent s'intéresser à ce sujet-là. Soyons très honnêtes, celles qui le prennent vraiment à bras le cœur et qui ont décidé de creuser le thème, de former leurs salariés, il y en a encore très, très peu. Mais euh, le sujet est de plus en plus connu. J'ai de plus en plus d'entreprises ou d'aidants euh, qui me contactent pour que j'intervienne justement pour changer cette culture et pour en parler. Euh, les aidants m'appellent pour que je vienne convaincre euh, les comités directeurs ou, ou les patrons. Et les RH, les managers m'appellent en disant il faut, faut qu'on apprenne à le faire parce qu'il y a aussi beaucoup de salariés qui sont eux-mêmes sensibilisés mais qui ne savent pas forcément comment gérer concrètement parce que quand on est manager, on n'apprend pas, on n'est pas formé, on ne sait pas forcément quand on a un aidant en face de soi... Euh, Quoi faire Que dire euh, Donc, ça bouge doucement, très vite dans certaines grosses entreprises, et parfois petites, mais c'est plus rare. Mais ça avance. En tout cas, j'ai espoir.
0: Pour les personnes, justement, qui, qui cumulent un travail dans relation des danses, quand elles doivent s'arrêter de travailler, il se passe quoi
1: Malheureusement, pas grand-chose. Alors, il y, y a des personnes qui doivent s'arrêter de travailler. Pas beaucoup, mais il y en a. Euh, alors, elles ont deux possibilités. Soit elles prennent le congé proche aidant, si elles rentrent dans les cases du congé proche aidant, et ce n'est pas toujours le cas, et il ne faut pas que ce soit en cas d'urgence non plus, bah soit elles n'ont rien du tout, globalement. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, euh, c'est ça qui... La solution, c'est rien. Parce qu'en plus, le congé proche aidant, il ne dure que trois mois. En tout cas, il est indemnisé que pendant trois mois. Donc, quand c'est grave au point de s'arrêter de travailler, ça dépasse souvent les trois mois. Et dans ces cas-là, les aidants sont complètement abandonnés. Euh, parfois, il y a les entreprises qui peuvent compenser. Parfois, il y a des, des dons de jours Mais moi, c'est une solution que qui pile parce que c'est la seule sur laquelle on, on considère que c'est la solidarité des autres employés qui est la seule solution. Donc, ni l'État, ni l'entreprise n'aident. C'est les autres qui, du coup, ne prennent plus leur, leur repos. On compte aujourd'hui que sur ça, quasiment. Autant dire qu'on ne va pas très, très loin. Donc, euh, moi, j'ai rencontré un nombre d'aidants assez importants qui se sont arrêtés, qui se sont fait sortir de Pôle emploi, par exemple, parce qu'ils avaient démissionné et que, du coup, bah, ils n'avaient pas le droit à la moindre aide financière, qui, parfois, étaient dans des situations où le proche pouvait avoir une aide par exemple, pour du handicap. Mais le temps d'avoir l'aide au bout de 7, 8, 9 mois, les aides n'étaient toujours pas arrivées. Donc, euh, il fallait soit des économies, soit, euh, on va dire, un rythme de vie très, 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 très très réduit. Et souvent, ces aidants-là tombent dans la précarité, sauf si, bien entendu, ils avaient mis un peu de côté avant. Mais c'est une situation très, très complexe.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui bougent en ce moment, justement, à ce niveau au niveau des politiques publiques, pour soutenir les aidants qui, par exemple, sont dans ce cas, qui doivent s'arrêter de travailler
1: alors, les politiques publiques, euh, je vais essayer d'être un petit peu diplomate, mais quand même, elles ont bougé vers 2019 un petit peu, dans le bon sens. Et puis, alors, le Covid a renvoyé en arrière, globalement, la situation de, de, de nombreuses années. Alors, de toute façon, on le sait, hein, le Covid a écrasé le monde du domicile complètement. Les aidants qui étaient censés être la priorité du quinquennat en 2019, euh, six mois plus tard, euh, <rire> ils avaient disparu, malheureusement, alors qu'ils n'ont jamais eu autant de, de poids sur les épaules. Le congé proche aidant, il est mal fait. Il n'est pas assez indemnisé. Euh, le répit, on parle beaucoup du droit au répit, mais il oublie les trois quarts des aidants. Euh, les seules formules qui existent aujourd'hui sont pour des cas très, très, très spécifiques. La reconnaissance au niveau sociétal, elle est quasi inexistante, soyons très clairs. Franchement, on part de très, très loin. J'aime être optimiste, hein, donc je me dis que ça veut dire qu'on a beaucoup de progrès à faire. J'attends toujours que des personnes qui connaissent bien le, le dossier euh, s'en emparent.
0: Quels conseils est-ce que tu pourrais donner à, à une personne qui, qui devient aidante
1: J'en ai plein, forcément. Euh, le premier, il est sur la gestion du stress. Tout le monde dit que le stress euh, est négatif. En soi, le stress, il n'est pas négatif, c'est le stress chronique qui est négatif. Il y a beaucoup, beaucoup d'aidants qui sont noyés dans le stress chronique. Et c'est vrai que euh, de faire même 5-10 minutes par jour d'une activité qui nous permet de, de faire ce qu'on appelle finir le cycle du stress, c'est-à-dire permettre au corps d'aller au bout de la réaction de stress et donc de se détendre un grand coup moi, je sais qu'à chaque fois, c'est 5 minutes de danse sur Taylor Swift dans mon salon. Je suis très connue pour ça. Euh, mais il y a plein d'autres moyens. Si vous n'aimez pas Taylor Swift, qu'elle manque de goût, mais enfin quand même, euh, ça peut être juste 5 ou 10 minutes à rire, à regarder des vidéos stupides sur YouTube ou sur TikTok, des vidéos de chats, de chiens, ça marche très bien. Euh, ça peut être pleurer si vous en avez besoin. Ça peut être cuisiner, passer un moment avec vos proches. Ce qui compte, c'est de trouver une activité tous les jours, même si vous ne vous sentez pas particulièrement stressé ce jour-là. Le stress chronique il s'accumule. Donc, tous les jours, 5-10 minutes, c'est faisable, peu importe la situation, même si vous êtes dans votre lit, que ce soit au réveil ou en allant vous coucher, vous avez au pire toujours votre téléphone et vous pouvez regarder des vidéos drôles, c'est faisable. Euh, mais 5 à 10 minutes par jour, voilà pour se détendre, déjà, c'est très important. Alors, bien entendu, derrière, si vous arrivez à dormir correctement, c'est forcément une priorité, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et en particulier, quand on est donc on peut avoir des urgences la nuit, on dort pas forcément très bien. Donc, faites comme vous le pouvez. Essayez de dormir. Vous ne prenez pas la tête. La nourriture, manger équilibré, c'est très bien. Les surgelés, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est de réussir à manger de temps en temps des fruits, des légumes, des fibres, et d'éviter de manger une pizza tous les soirs globalement. Mais c'est aussi parfois tout un tas de nourriture émotionnelle. Ça va avec le stress. Et donc, je sais que ce n'est pas simple. Donc, j'ai toujours tendance plutôt qu'à enlever, à dire aux gens de rajouter. Vous n'êtes pas obligé d'enlever votre pizza, rajouter un peu de légumes par-dessus ça ira déjà mieux. Parce que dans ces situations-là, c'est des situations qui ne durent pas toute la vie non plus. Le but, c'est que ça se passe le mieux possible et ça ne pourra jamais être parfait. Donc, vous n'allez pas du jour au lendemain vous, vous transformer en marathonien qui mange ultra équilibré et qui dort 10 heures par nuit et, et qui est zen comme un Bouddha. Non, ce <rire> n'est pas possible. C'est pour ça que c'est vraiment... Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, une poignée de haricots verts en plus, un peu de salade par-dessus la pizza s'il y a besoin, des siestes si vous y arrivez. Ce qui compte, c'est d'être tolérant aussi envers vous-même et c'est parfois le plus compliqué.
0: Et pour conclure, est-ce que tu as un, un message que tu aimerais faire passer aujourd'hui, que ce soit au corps soignant, au corps politique, aux aidants, aux personnes qui sont aidées euh,
1: De manière générale, je dirais qu'il faut arrêter de voir euh, les faiblesses des aidants toutes les choses à compenser et plutôt avoir un regard positif c'est des gens bien que vous soyez aidant que vous soyez médecin que vous soyez politique que vous soyez chef d'entreprise si vous écoutez sachez que les aidants que vous allez rencontrer sont des gens bien pas parfaits certes mais qui font quelque chose de bien qui font de leur mieux et donc au lieu de voir tout le négatif les retards parfois les aidants qui vont défendre leurs proches qui vont essayer d'obtenir des rendez-vous bref qui parfois peuvent vous casser les pieds on s'en fiche on devrait en tant que société d'être fier euh, de ces aidants et vous en tant qu'aidant vous pouvez être fier de vous aussi vous faites vraiment quelque chose de bien ce sera jamais parfait mais la personne que vous aidez ne, ne l'oubliera pas et c'est une partie importante de votre vie donc moi je dis en tant que société en tant que médecin, en tant que moi parfois patiente aussi, merci aux aidants et je pense que vous l'entendez pas assez et on devrait tous vous le dire
0: Merci aussi à toi, Hélène, d'avoir participé à cette émission. On rappelle donc ton dernier livre, Ma famille, mon job et moi, qui est paru chez Robert Laffont en 2023. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.